0: Hola, mi nombre es Valeria Rivero, pero me puedes decir Valelu, Purita Buena Vibra es un podcast en el que podemos hablar sobre temas que te pueden ayudar a tener otra perspectiva de aquello que cuestionamos, aprendemos y superamos, y todo esto mientras nos llenamos de Purita Buena Vibra. ¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy muy bien Estoy muy feliz de tenerte nuevamente aquí en este siguiente episodio de Purita Buena Vibra Podcast Oigan, díganme si me escuchan un poquito diferente porque tenemos nuevo micro Si me sigues por Instagram o de repente por TikTok sabrás que tenemos un nuevo micro Y estoy demasiado feliz, primero porque mi columna lo agradece Como saben, yo estaba grabando en el ropero, o sea, literal me sentaba en el piso de mi cuarto Mi piso, que por cierto es como piso de cocina de lavandería es un piso frío. Estaba ahí sentado, obviamente me ponía mi cojincito, abría las puertas de mi ropero y ahí me empezaba a grabar. Y obviamente mi posición, o sea, mi columna <ríe> Destrozado. Yo salí ahí con ganas de hacerme unos masajitos en la espalda. Pero bueno, ahorita estoy sentada en mi cuarto, estoy grabando de hecho un TikTok, así como para probar el micro. Y me emociona muchísimo porque en verdad es algo que quería desde hace mucho tiempo. Justo les compartí un videito donde les contaba que realmente tener este micro para mí significa mucho por varias razones. La principal es que... Yo para poder empezar a grabar un podcast me puse muchas excusas. Creo que lo hablamos en el primer episodio donde hablamos sobre el miedo a empezar. Y también en el que acaba de pasar en el último anterior a este, donde les contaba acerca de las excusas. Entonces yo por mucho tiempo postergué demasiado el crear un podcast porque sentía que no tenía el micro perfecto, no tenía los equipos perfectos, no tenía el mejor programa para editar y muchas razones más. Entonces... Eh, tener ahorita el micro acá en <risa> Físico, materializado Es una prueba para mí que me dice como Vale, lo hiciste a pesar de que No te sentías 100% segura A pesar de que no tenías todo lo que tú pensabas Que tenías que tener Y aún así, vino el momento perfecto En el que ya puedes tener un micro En el que ya puedes como no sé, no sé, simplemente me emociona mucho, discúlpeme que ande así bien emocionada y andemos hablando un montón de esto, pero bueno, sí, en resumen, significa mucho para mí y con esto quiero decirte a ti que pues justo también como hablábamos en el episodio pasado estas excusas que nos ponemos, estas barreras que nos ponemos nosotros mismos no las necesitamos y no van a hacer que cumplamos nuestras metas así que si ahorita tú también estás postergando Empezar a hacer algo solo porque sientes que no tienes lo suficiente y ni siquiera lo has intentado, quita todo eso e inténtalo, ¿ok? Discúlpenme también porque ahorita como tengo este nuevo micro no sé bien cómo manejarlo, no sé bien qué se va a escuchar, qué no se va a escuchar. Tampoco sé, eh, no sé, si se escucha bien la P, Bueno, eso ya lo iremos mejorando en adelante. Eh, tampoco, o sea, lo estoy agarrando con mi mano No estoy como en un lugar estático Entonces por eso no sé tampoco cómo se vaya a escuchar Pero prometo que me esforzaré <ríe> Bueno amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema Que me emociona muchísimo también O sea, creo que todos los episodios me emocionan mucho Pero es que en verdad... Mucho de lo que yo les cuento, por no decir todo, en verdad todo lo que yo les cuento por aquí son experiencias en mi vida, son cosas que aprendo Entonces a mí me encanta compartirles todo esto Les cuento un poquito el contexto de este episodio Resulta que estábamos ya terminando el mes de enero Ya saben que todos empezamos el mes de enero o el, un nuevo año con un montón de energía Con un montón de metas para este año, muchas declaraciones, afirmaciones, no sé, bueno ¿Saben cómo es la energía a inicio de año? Yo no fui la excepción, por supuesto. <ríe> Yo también me puse muchas metas. Se los compartí en el episodio de Metas y Objetivos, un poquito cómo es mi metodología. Y pues llegó el 31 de enero y a mí me gusta hacer una revisión de cómo me han ido mis metas de este mes. He estado revisando un poco, pues, qué tal me había ido. Yo siento que enero ha sido un mes increíble, muy bonito. La verdad, me ha ido súper bien. Hay metas que he superado, metas que sí he logrado, pero también me di cuenta que había muchas metas que, que no había logrado. Y me sorprendí porque eran más de las que yo pensaba, la verdad. Entonces dije, ok, ¿qué ha pasado? ¿no? O sea, ¿Qué puedo hacer ahora? Porque yo tengo mi listado de metas de enero y al ladito yo pongo el estatus, ¿no? como si lo logré, si no lo logré, si lo superé. Entonces ahí es donde yo les digo que me di cuenta <risa> que había muchas metas que no había logrado. Entonces empecé a poner, no, no logré, no logré, meta, no logré, no logré, no logré la meta, simplemente. Cuando empecé a hacer eso me di cuenta que... Uy, que no me sentí bien, ¿no? Al poner no logré... Uf, o sea, es como que te bajonea, la verdad. Cuando no logras algo, ¿cómo te sientes? Triste, <risa> bajoneado, o sea, es normal, ¿verdad? Al yo ver que me estaba sintiendo así, y es algo por lo cual yo estaba aprendiendo mucho todo este tiempo, que es el conocerme a mí, ¿no? Cómo me siento y qué es lo que está causando ese sentimiento en mí. Me di cuenta que esa palabrita, simplemente el no lograr algo y esa idea que se, que se me hacía en la cabeza, me estaba haciendo sentir mal. Entonces dije, bueno, a ver, ya... ¿Qué podemos hacer para cambiar un poquito esta situación y que pueda empezar febrero con la misma energía con la que empecé enero? Ahí es donde se me vino a la mente una palabra que por mucho tiempo la he repetido en mi carrera. Para quienes no saben, yo estudié arquitectura y es muy común en la carrera que te digan replantea. Ya sea el arquitecto, ya sean tus amigos, no o sea, ya sea tú mismo ¿no? que estás presentando un proyecto y viene el arquitecto y te dice, mm, replantea, ¿no? es la palabra por la que todos tememos. <risa> el caso es que se me vino esa palabra a la mente y yo dije, mm, está interesante porque al cambiar esta palabra de no logrado por replantear, fue como mm, interesante, ¿no? porque eso me permite a mí darle una siguiente oportunidad a esa meta que no logré en enero. Porque si simplemente pongo no logré, se genera ese pensamiento de no lo vas a lograr. No lo lograste en enero, no lo vas a lograr durante todo el año. Si no lo lograste en enero, pues ya mejor elimine esa meta, ¿verdad? Y al yo poner la palabrita replantear, fue como ya, no lo logré. Y eso me apertura a mí a poder pensar en un análisis, ¿no? O sea, analizar. Pensar en un análisis está mal dicho. pero bueno, <risa> analizar por qué esa meta no se cumplió, qué pasó y darme una siguiente oportunidad para un nuevo mes, ¿no? no tachar esa meta, sino analizar por qué no funcionó y ahora ver qué puedo hacer, cómo se puede mejorar o cómo la puedo replantear. Entonces, esto me ha ayudado muchísimo, me dio mucha calma porque dije, wow, o sea, en verdad no tengo por qué eliminar una meta. Obviamente, si quiero eliminarla, la elimino, pero no tengo por qué eliminarla. Si es algo que yo quiero, ¿por qué la voy a eliminar? Sino simplemente quiero replantearla, quiero ver qué forma puedo. Tener en mi cabecita para generar esa misma meta, para poder lograrla, pero quizá con una estrategia diferente, de una forma distinta les voy a contar chismecito de algunas metas que no he cumplido como para que puedan entenderme un poco mejor, de hecho esto lo compartí por historias de Instagram también ahí se las comparto en ese momento apenas se me viene la reflexión a la cabeza y trato de compartírselos por si todavía no me siguen, puedes seguirme como valelu.99 cherry aparte ya les cuento les cuento las metas, miren yo me había propuesto invertir cierta cantidad de dinero y si les soy honesta, no invertí nada en verdad no invertí nada, no ahorré nada Gran parte porque también me robaron mi billetera Creo que se los conté también por, por Instagram, no sé si por aquí Pero bueno, me robaron mi billetera Entonces, eh, pues mis tarjetas tampoco las tengo ahora eh, No tengo todavía DNI, bueno, un tema El caso es que no logré invertir esa cantidad de dinero También tengo un libro que vengo arrastrando durante mucho tiempo O sea que quiero leerlo <risa> Terminar de leerlo porque ya estoy como la cuarta parte del libro, pero tengo cierta resistencia porque el libro es bien pesado, entonces todavía no lo he terminado de leer, también me había propuesto aprender la teoría de manejo, o sea para aprender a manejar, tampoco lo logré, eh, me propuse también tener una cita conmigo misma a la semana y creo que solo tuve una en el mes, una o dos. También me propuse viajar en febrero. Quería planificar un viaje en febrero. Les voy a contar chismecito. Pues bueno, yo quería viajarme... ¿Viajarme? Quería viajar a Brasil. Quería ir a Río. Desde hace mucho tiempo, de hecho, quiero ir a Río. A mí me gustaría ir cuando es el carnaval de Río, ¿ok? Entonces, una de curiosa, no se pone a ver cuánto están los precios, ¿no? Y me voy con la sorpresa de que está como el triple... De caro, en verdad estaba súper caro. Entonces ya obviamente se escapaba demasiado de, de, del presupuesto. Así que por no haberlo planificado con tiempo, porque de repente esto lo debí proyectar, eh, no sé, desde noviembre, desde octubre. Pero como en mi meta del 2023 me pongo Brasil, pues como que en ese momento no, no ahondé mucho en ese tema. Y pues ya dije, no, febrero va a estar imposible, mejor esperemos al siguiente año. Entonces pues... Eh, más o menos eso es lo que estaba sintiendo no como que no había logrado todo eso y dije, ok, ya que quiero ahora replantear, ¿cómo voy a replantear mis metas? Si me propuse invertir cierta cantidad de dinero, pues lo que quiero hacer ahora es proponerme una cantidad de dinero mucho más realista, ¿no? Porque si me propuse, no sé, ahorrar 250 dólares al mes, y ya veo que es mucho para mí, o invertir esa cantidad, dije, pues no. Quizá pueda comenzar con 50 dólares al mes, no sé. Eh, la idea es que me lo puse de una forma más realista, y de esa forma yo también creo que lo puedo lograr, porque claro, cuando tú te propones tus metas, Metas a inicio de año, tienes muchas Expectativas también, te pones muchas expectativas De ti, ¿no? Como que vas a ganar cierta cantidad De dinero, y quizá en el camino te das cuenta Que no es así, o te das cuenta que te va a costar un poquito Más llegar a esa meta, entonces tienes que Replantear un poquito esas metas y, y tratar de hacerlas más alcanzables en el Camino en el que las estás haciendo, no tirarlas a la Basura, sino pues justo adaptarlas Un poco al contexto y a tu realidad En estos momentos, entonces yo dije, ok, no puedo Invertir tanta cantidad de dinero, puedo invertir Esta cantidad, pero ya estoy dando un paso Luego también con el tema del libro, si ya me está costando mucho leer es que eso me pasa mucho, o sea, yo todo lo que empiezo me gusta terminarlo. Entonces, si ya empecé ese libro y no lo he terminado, es como mi cabecita me dice, no puedes pasar a un siguiente libro porque todavía no lo has terminado pero quiero vencer eso porque en verdad no me está ayudando, entonces simplemente dije, ok, de repente este libro no ha llegado a mí en el momento indicado quizá más adelante sea ese momento y ahorita pues voy a decidir dejar de lado ese libro y comprarme uno que realmente me interese para tener el hábito de la lectura, retomar con ese hábito y quizá más adelante llegue nuevamente a mí ese libro, ya me dé ganas de leer y como ya tengo el hábito implantado sea mucho más fácil terminarlo, ¿no? Entonces dije, ok, voy a cambiar de libro <ríe> Luego también pues el tema de tener una cita conmigo misma una vez por semana Me he dado cuenta que se me complica un poco Entonces lo que he hecho para replantear Es tener una hora al día para mí Mínimo quiero tener una hora al día para mí Y eso lo hablé mucho en terapia Porque yo me he dado cuenta que yo recargo mucho Mis energías cuando estoy sola Yo disfruto mi compañía, la verdad Entonces Si, si es mi forma que tengo De recargar energías Mi psicólogo me dijo ¿Y cuánto tiempo al día tienes para ti? Si tú eres tu propia energía, ¿cuánto tiempo al día recargas esa energía? Y yo dije, Ay, bueno, cuando voy a entrenar? Sí, un poco. Eh, cuando escribo? Pero pues no es mucho, la verdad. A comparación de todo el tiempo que le dedico a los demás, a comparación de todo el tiempo que le dedico a mi trabajo. Y así, o sea, no es mucho. Entonces dije, ok, quizá lo puedo replantear a tener una hora al día para mí. Quiero organizarme de tal forma de que pueda probar Probar, ojo, probar, porque quizá esto no me funcione o de repente sí me funcione en febrero y lo tenga que replantear para marzo, pero quiero probar. Tener una hora al día para mí. Entonces esa es la forma en la que lo he replanteado, pero si se dan cuenta, cumple el mismo objetivo. Si yo quería tener una cita conmigo misma una vez por semana, es porque quería estar conmigo misma. ¿Verdad? Y si tengo una hora al día para mí, cumple el mismo objetivo. Voy a estar conmigo misma. Entonces es el mismo objetivo, pero lo empacamos de forma diferente. Probamos otras formas para llegar a ese mismo objetivo. Con el tema de del viaje de febrero, <ríe> eh, no me voy a quedar con las ganas de, de viajar, ¿no? Porque también... O sea, mi meta era pues Tener un viaje, un viaje a otro país Entonces si no se va por Brasil No es como que me vaya a tener que esperar el siguiente año Para recién viajar No quiero eso, entonces justo por eso lo voy a replantear Y he decidido viajar a un lugar más accesible A un lugar que De repente los vuelos estén más económicos Que no sea como súper época alta Y les cuento, pues ya Ustedes siempre van a tener la primicia Ya decidimos el destino Iba a ser Colombia, Colombia, parce, como así, pues, ay, no, no, me sale, me sale fatal <ríe> el dejo colombiano, pero lo amo. Y lo he planteado para marzo, para marzo. <ríe> Entonces, en marzo nos vamos de viajecito. Ya tengo boletos, <ríe> ya tengo boletos, hospedaje. Ay, así soy, así soy, amigos. Eh, pero ya ven cómo lo he replanteado, ¿vieron? O sea, tenía un viaje pensado para febrero, para un lugar que al final se volvió súper complicado llegar y lo replanteé para un lugar más accesible. Y en otro tiempo, ¿no? En otra temporalidad. Y con respecto al tema de manejo, pues yo, o sea, les soy honesta, en mi casa no tenemos carro. Yo no tengo carro. <risa> Nadie de mi familia cercana me prestaría su carro tampoco. Pero yo siento que aprender a manejar es como aprender a nadar. O sea, para cualquier emergencia siento que ayuda muchísimo. Entonces sí es algo que quiero hacer, ¿ok? Y también es como una meta de visualizarme de algún día podamos tener un carrito familiar, no sé. Entonces sí quiero aprender a manejar, pero me he dado cuenta... Que yo me propuse esta meta desde el primero de enero, o sea, enero tenía que tener algún avance, como les dije, de aprender la teoría, ¿no? Y luego yo me di cuenta haciendo este análisis de que aprender a manejar ahorita, ahorita no es una prioridad para mí, o sea, no es algo que necesito a fuerzas hacer y probablemente por eso es que no lo he hecho, probablemente por eso es que no aprendí teoría, porque no lo sentí como una prioridad. Yo me he planteado, me he propuesto darle otra temporalidad y ese es otro consejo que les quiero dar en relación a replantear tus metas. No todas tus metas las tienes que empezar el primero de enero, no no todas tus metas las tienes que empezar el primer día del 2023 o el primer mes, o sea, no. Tengamos en cuenta que son metas que nos hemos propuesto para un año. Generalmente, lo digo así, ¿no? Porque generalmente nos ponemos metas por año. Eh, no todas tus metas a fuerzas las tienes que empezar a inicio de año. O sea, puedes darle una temporalidad y eso es planificar tus metas de forma estratégica. Eso es ser estratégicos. Saber que no lo vas a poder afrontar a inicio de año, más cuando estamos ahorita como enero, febrero, medio vacaciones, así. Y ahorita no lo ves como tan importante. Puedes darle una temporalidad y decir, ok, esta meta sí la quiero cumplir este año, pero no necesito empezar a trabajar en ella en enero. Puedo empezar a trabajar en ella en julio de repente, a mitad de año, y lo puedo lograr en dos, tres meses. no Entonces, no como que todo tienes que cargártelo y sumarle peso a enero, con todo lo que quieres hacer. Y digo enero porque es como que... si ¿sí me entienden, ¿no? No necesariamente tiene que ser enero. Si estás escuchando este episodio luego... Y te has planteado tus metas... No a fuerzas tienes que empezarlas en ese momento. ¿Ok? Entonces, al haberles compartido un poco... De cómo es que yo he replanteado mis metas... Quiero hacer hincapié en esto. No porque te las plantees... En ese momento y tú sientas que... Esa forma en la que te las has planteado... Es la única en la cual la puedes cumplir. No quiere decir... que. Que sea así, no quiere decir que es la única forma. Hay muchas formas por las cuales nosotros podemos llegar a cumplir nuestras metas. Entonces, si tú te planteas esta meta de generar más ingresos y crees que la mejor solución en ese momento es tener un emprendimiento de café, no quiere decir que en el camino tú descubras que de repente no resuena mucho contigo no es algo que quieras hacer, que en un inicio sí te pareció una buena idea, pero luego te diste cuenta que no, no quiere decir que no puedas cambiar la forma de cumplir esa meta, de repente no era un emprendimiento de café de repente lo que resuena ahora más contigo es tener un emprendimiento de manualidades no sé, de regalos personalizados o sea, es la misma meta pero nosotros cambiamos la forma de poder llegar a esa meta, entonces a lo que quiero llegar con esto es que no porque nosotros nos planteemos una forma de cumplir nuestras metas quiere decir que sea la única. Siempre podemos cambiar esas formas, siempre podemos llegar al mismo objetivo pero de diferentes caminos. No te cases con esa idea que tenías de cómo llegar a tus metas. No te cases con esa idea, o sea, no es como que es la única forma, siempre puede haber otras formas. Y para eso necesitas abrir tu mente, no aferrarte tanto a esa idea que tenías y tratar de ver otras opciones eso también me lleva a decirles que si en un inicio y esto creo que lo comentamos en el podcast de metas y objetivos pero les digo que si en un inicio tú te planteaste una meta que sonaba mucho contigo en esos momentos que sentías que era uf, lo mejor para ti y en el camino te das cuenta que ya no es lo que quieres está bien está bien nadie, nadie, absolutamente nadie te va a poner un aso al cuello por no haber cumplido una meta o por haberla borrado, porque ok, yo te doy esta opción de replantear que obviamente es súper válida, pero eso es cuando todavía queremos cumplir esa meta pero si te das cuenta que ya no la quieres cumplir, date el permiso de borrarla <risa> date el permiso de eliminarla también, o sea, tampoco porque la pusiste en tu propósito de año nuevo la tienes que cumplir al finalizar del 2023, no es así, no funciona así no tienes que cumplir cosas que no quieras Okay? Entonces también date ese permiso, también date ese permiso de, de eliminarlas, de borrarlas, de tacharlas o de replantearlas si es lo que tú quieres. Creo que lo más importante de resaltar en esto <ríe> es que... También, así como nos permitimos borrar, eliminar estas metas, eso implica permitirnos fallar, permitirnos equivocarnos. Siempre vemos a estos verbos como algo malo, y en verdad no es así. En verdad, nosotros podemos aprender mucho de esos errores, de esas fallas, y las podemos ver como una oportunidad de mejora. Permítete fallar, permítete equivocarte, permítete probar y comprobar te vas a dar cuenta que eso te va a ayudar a aprender. Si ya tenemos esta meta clara y vamos a encontrar otras formas, también esas otras formas son pruebas. Y en el momento en el que nosotros estemos probando, nos vamos a dar cuenta de qué es lo que más funciona con nosotros. Todas las personas somos un mundo y no hay una metodología exacta, no hay una forma correcta para hacer las cosas. Lo importante es que pruebes y en ese camino te vas a conocer más y vas a ver qué funciona contigo y qué no. Recordemos siempre que nuestras metas pueden evolucionar, que pueden cambiar, que pueden mutar. <ríe> en verdad, las metas no son los 10 mandamientos, <ríe> o sea, no es como que están escritos y nunca los vamos a borrar, pueden evolucionar, pueden cambiar. Yo, por ejemplo, les cuento, yo me había propuesto, <ríe> yo me había propuesto llegar a los 20.000 seguidores en Instagram desde noviembre del año pasado, ¿ok? Me lo había propuesto porque... Yo sé que son un poco vanidosos los números y así... Pero yo sentía que era una muestra de que estaba haciendo un contenido que a mí me gusta... Y tener esa cantidad de seguidores era como validarlo un poco, ¿no? A pesar de que ya he encontrado muchas formas de poder validar ese éxito, entre comillas... Que es validarlo a través de los agradecimientos... Que eso, bueno, quizá lo hablemos en otro episodio... Pero el caso es que tenía propuesto llegar a 20.000 seguidores el mes de noviembre 2022... Y apenas lo he llegado en enero, ¿ok? O sea, no lo logré en noviembre, no lo logré en diciembre, y lo logré en enero, y no solo lo logré, lo superé. Entonces, así como tus metas evolucionan cuando algo no lograste y quieres replantearlo, también funciona cuando lo lograste, lo superaste, y ahora ves que tienes todo ese potencial y puedes replantearlo para poder aspirar a más. Entonces, si yo me planteé tener 20.000 seguidores en Instagram y lo logré en enero y lo superé, entonces mi meta de febrero no va a ser llegar a los 21.000, ¿no? Si ya vi que puedo crecer más y a ese nivel de crecimiento, puedo aspirar un poco más y eso también va a sentirse más realista para mí. Ahorita yo lo digo en esos temas de números de seguidores, yo sé que se ven un poco superficial, pero también lo puedes aplicar para cualquier meta que tú tengas. Si quieres ganar cierta cantidad de dinero y te diste cuenta que en enero lo superaste, entonces... También puedes tener un poquito más de ambición y replantearlas para que febrero pueda ser un poquito mejor, ¿no? Un poquito más de repente. En conclusión, esto de replantear no es siempre cuando no logramos algo y necesitamos replantearlo. También es cuando sí lo logramos, lo superamos y ahora también podemos replantearlo para seguir aspirando más, para seguir creciendo. Date esa oportunidad de replantear, date esa oportunidad de intentarlo nuevamente si es algo que realmente quieres. Permítete fallar, permítete aprender, permítete probar. Tus metas pueden evolucionar. No te debes casar con tus metas, ellas siempre pueden evolucionar. También puedes encontrar muchas formas de cumplir esa meta. Mismo enfoque, diferente empaque eso amigos, eso ha sido todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado mucho de hecho como les dije esto lo compartí por historias de Instagram y me di cuenta que hay muchas personas a las que les gustó un poquito este tema, me pidieron que grabase un TikTok que probablemente también lo vaya a hacer sobre esto pero quería extenderme un poquito más aquí, también para que quede para la posteridad pues no, para que cada vez que lo necesiten puedan regresar este episodio porque en realidad este episodio está hecho pues justamente cuando sientas que no has cumplido tus metas, cuando sientas que de repente has fallado, que te has equivocado siempre puedes regresar aquí, escucharlo, recargarte un poquito de esta energía tan bonita que te compartimos aquí y pues puedas replantear tus metas con mucho gusto y sin miedo a probar. Te quiero mucho, gracias por estar aquí. Espero que puedas compartir este episodio por redes sociales. Si subes una historia etiquetándome, te lo agradecería muchísimo. Y si puedes comentarlo con tus amigos, no sé, de verdad que me haría muy feliz que más personas puedan escuchar este, este podcast, que está hecho con mucho amor. Te mando un beso gigante, que tengas una linda semana, unos lindos días, que estés dispuesto a probar todo lo que se venga en tu cabeza y que nunca dejemos de intentar. Nos vemos o nos escuchamos en un siguiente episodio. ¡Chau, chao!